0: Bienvenidos a Jóvenes como Fe CR Podcast, un canal que busca bendecirte y facilitarte palabras de bendición que puedan ayudar el crecimiento espiritual. Muchas gracias por seguirnos y suscríbete. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimmy Flores y es un gusto saludarte en esta hora. Para mí es un privilegio compartir contigo un mensaje especial. En esta hora, en este momento, compartir un tiempo de reflexión que te invite a meditar, que te invite a ser mejor, que te invite a considerar lo que está escrito en la Palabra de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes, contigo, un una publicación que hice por medio de mi sitio web jovenesconfe.org El cual está disponible y ustedes pueden verlo en sus dispositivos electrónicos En cualquier momento, en cualquier lugar Esta publicación se llama Llegará el día que hasta las piedras hablarán acerca del evangelio En esta publicación lo que yo me enfoco es a rescatar que la palabra de Dios cumple su propósito, cumple su misión con la que fue enviada. Ese propósito por la cual Dios dijo, voy a usar a esta persona. Así haya sido la persona más vil, más miserable, pero dice... Dios dijo, voy a escoger a esta persona para darle un mensaje a mi hijo. Para darle un mensaje de esperanza, de aliento... A mi hija que quizás está pasando por momentos de tribulación Por momentos de angustia, por momentos de soledad Y es ahí cuando tenemos que ser sabios Tenemos que ser nosotros entendidos No solo de los tiempos sino también de las ocasiones Y de quién a quienes Dios puede utilizar Es por eso que basado en... 1 Corintios capítulo 1 verso 27 y hasta el 29 Rescatamos de ahí esta frase que dice esta cita Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es A fin que nadie se jacte en su presencia eh, En la versión Reina Valera 1960 lo dice un poco más, eh, eh, un poco más diferente, más tradicional, digámoslo así. Dice, el 20, desde el 26 voy a estar leyendo. Mirad Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es que cuando estamos arriba es fácil que Podamos tener una actitud altanera Una actitud arrogante Una actitud que a Dios no le agrada Y ese es el, el objetivo de las confrontaciones Ese es uno de los temas que Pablo ataca Y es el de la humildad Ser lo que uno es ser lo que a Dios le agrada Hay un salmo que dice que Dios mira de lejos el corazón altivo Pero mira de cerca a aquel corazón que se rinde y que se humilla delante de él Para que tengas en cuenta La palabra de Dios es viva y es eficaz, es poderosa La palabra de Dios es atemporal o sea, no tiene tiempo de, in de inicio ni tiene tiempo de final Es eterna Y es más real que tú y yo y todos Todos en este universo, juntos Valga la redundancia Y dice que la palabra de Dios penetra y disierne lo más profundo de nuestro corazón Así que no hay nada que se pueda escapar de la, del conocimiento de Dios No hay nada que puedan, podamos Evadir la sabiduría de Dios Cristo Jesús Desde el principio prácticamente Se nos ha enseñado sobre Amar al prójimo Y es uno de los mandamientos Que está escrito en la palabra de Dios En el libro de Éxodos Es ahí donde dice Nos menciona cada uno de los De las leyes que tenemos que cumplir cada una de las leyes de las cuales tenemos que cuidarnos nosotros y cuidarnos porque de ahí depende nuestra vida, de ahí depende nuestra ética, de ahí depende todo. Ese es el resumen en sí de vivir una vida en santidad, una vida que agrada a Dios. Y por, es por eso que nosotros estamos en esta tierra, para Alabanza de su gloria Ese es el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra Para ser testimonio, para ser de luz, de lumbrera A todas aquellas personas que aún no saben para qué nacieron No saben qué hacer, no saben el, cuál es el propósito de vida Debemos ser conscientes que Dios nos habla no solo con los líderes no, nos, no solo nos habla con la gente de la iglesia No nos habla con las personas de la radio ni de la televisión solamente Dios utiliza los medios que nosotros menos esperamos El vecino, aquella persona que nos cae mal Pero de alguna manera eh, Dios la utiliza para darnos un mensaje Lo menos, lo que menos ocurre a nosotros eso Dios hace para impresionarnos, para enseñarnos que Él es el que dispone. Él es el que pone y Él es el que dispone. Nos enseña más con un ejemplo de la vida que de estar todo un día, tres, seis, una semana completa recibiendo plenarias, discipulados, estudios. El Señor nos enseña de una manera de una manera muy creativa y es que Él utiliza todo a nuestro alrededor para poder enseñarnos, para poder disciplinarnos cuando vemos las conductas de la gente secular cuando vemos la inhumanidad cuando vemos las influencias negativas que dirigen a estas personas el Espíritu Santo es quien nos quita esas vendas, esas vendas que tenemos espiritualmente. Y nos enseña que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Ahora bien, estamos escuchando la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. ¿Estamos nosotros dispuestos a escucharlo? Porque muchos hemos pedido que nos hable, que nos revele algo que estamos Deseoso saber. Pero... ¿Estamos dispuestos a escuchar cuando Dios hable? ¿Estamos en la capacidad de discernir cuándo es Dios quien nos habla y cuándo es nuestros caprichos? ¿Y por qué digo nuestros caprichos? Porque... Podemos decir... Ah, es que Dios me dijo, pero Dios no dijo. Aunque hayamos escuchado un mensaje que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer esto, Dios va a llevar a las naciones. Sí, Dios lo hace, Dios lo promete, pero cuando Él llama, cuando Él promete, Él se encarga primero que cada uno de los que han sido llamados sean preparados, sean capacitados en la obra. Para que puedan dejar en todo lugar el olor de su conocimiento. Ese aroma, esa esencia que caracteriza el Evangelio de Cristo. Esa esencia que caracteriza el Evangelio de Cristo. Esa salvación. Ese perdón. Ese amor inagotable. Ese amor que, que no está condicionado a nuestras acciones, a nuestros pensamientos. No está condicionado. ¿A cuántas veces yo, yo peco? ¿A veces eh, cuántas veces yo fallo? Sino que ese amor está basado en la obra redentora de Cristo Jesús. Que por medio de su sangre, que por medio de esa obra en el Calvario. Él dejó ahí clavado nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y nos hizo aceptos en el Amado. Nos hizo hijos suyos, hijos de Dios herederos de una promesa, herederos de un reino inconmovible, no terrenal sino un reino sobrenatural, un reino que trasciende nuestras capacidades de comprensión. Estamos dispuestos a escuchar cuando Dios nos habla, estamos dispuestos a escuchar cuando el Señor tenga una palabra para nosotros, una palabra específica. Una palabra de exhortación Estaremos en la capacidad de aceptar la disciplina de Dios Cuando sea necesario Quiero que nos devolvamos un poco A aquella vez cuando Balam, mal influenciado Iba contra el pueblo de Dios Lo mandaron para maldecir al pueblo de Dios ¿Y qué pasó ahí? ¿Te acordás de algo? Bueno, resulta que mientras iba Balam de camino El ángel de Jehová se le presentó frente al camino. Contra Balaam. Y el ángel tenía la espada descubierta. Y la mula se desvió del camino. Y siempre sucedía que cuando el ángel se, le po se posaba frente a la mulita. Frente a Balaam. La mula buscaba la manera de cambiar su dirección. Cambiar su camino. Balaam se enojó tanto que comenzó a azotar la mula y fue cuando Dios, cuando Jehová el Señor le abrió, le, bueno, le dio la potestad de hablar a la mula. Imagínense una mula, un animal hablando, no un ser humano, sino un animal que le hable, ¿por qué me azotas? ¿Por qué me pegas? Qué espanto, ¿verdad? Balam se enojó y azotó la mula hasta que Jehová le dio potestad de hablar a la mula. Fue el momento que Falaam vio al ángel de Jehová. Ahí se le abrieron los ojos a él. Y pudo ver parado al ángel de Jehová. Y hoy en la actualidad. Hay muchos Balaam. Hay muchas personas desviadas de la palabra de Dios. Hay muchas personas que se rehusan a obedecer el mandato. El llamado que Dios les ha hecho. Han cauterizado su mente. Han, ca han cauterizado su sensibilidad. Su tolerancia. Y a la fecha son capaces de rechazar a cualquiera que les abre la palabra Esa cauterización se basa en que algo similar a la, al masoquismo Llegará el tiempo en que esa cortadita o ese, ese dolor que uno se provoca Esas autolesiones ya se vuelven cotidianas Que ya no son suficientes para calmar la ansiedad, para calmar la depresión Eso es cauterizar los nervios Hablando de lo físico Pero en lo espiritual En la parte de la, Del discernimiento De la revelación De la sensibilidad Que Dios nos da Cuando nos arrepentimos De todos nuestros pecados Y de nuestros errores Es que Mientras nos alejamos de Dios Vamos perdiendo esa sensibilidad A su presencia Vamos perdiendo esa ese primer amor Because, eh, y es algo que en Apocalipsis lo menciona, en el capítulo 3, cuando le habla a las siete iglesias. Y a una de ellas le cuestiona que ha dejado el primer amor. Y es porque poco a poco han ido cauterizando su sensibilidad, su tolerancia, sus pensamientos. No son alineados a la palabra de Dios. El discernimiento no lo tienen ya. Y así como Dios utilizó una mulita para hablarle a un profeta. A uno de sus hijos dios es capaz de usar a alguien a quien menos esperamos así sea un borracho así sea un drogadicto así sea la persona más miserable desdichado de este mundo esas son las piedras que el señor utiliza para hablar para exhortar a sus escogidos dios respalda su palabra y toda palabra que sale de la boca de dios cumple con el propósito con el que fue enviado. Si los hijos de Dios no hablan. Jesús dijo que las piedras hablarían. Que las piedras van a hablar. Que las piedras van a anunciar. El evangelio de la gracia de Jesús. Van a anunciar el perdón. La salvación. Que por medio de Cristo Jesús. Ha sido entregado. Ha sido prometido. Para todos aquellos que decían. Seguir a Cristo. Todos los que servimos al Señor fuimos parte de un oscuro pasado lleno de amargura lleno de falsedad lleno de ego de fantasía costumbres que deshonran a Dios que nos deshonran a nosotros mismos fuimos rescatados por la misericordia y la gracia de Dios de un lodo cenagoso sabemos que también lo hará con aquellas personas que están dispuestas a renunciar a su pasado, a renunciar a su presente, a renunciar a sus costumbres seculares, vanas, inmundas. Él lo hizo ayer, lo está haciendo hoy y seguirá haciendo mañana hasta que Él venga por su iglesia. No se ha cortado la mano de Dios para salvar. No se ha cortado Hoy tú tienes la oportunidad La posibilidad De arrepentirte Y tener esa promesa de vida eterna De salvación Dios utiliza a quien menos tú esperas Para hacerte recordar Que Él te ama Y desea que regreses Al redil Aunque existan personas que Se encargan de dividir hay personas que se encargan más de dividir que de unir, que se encargan más de De generar conflictos, iras, contiendas. Eso son actitudes, cosas que desagradan a Dios. Él nos mandó a estar en unidad, a compartir todo aquello que nos une, a compartir sus testimonios, a compartir lo que hoy somos, lo que hemos logrado A compartir la verdad, las buenas nuevas En Hechos capítulo 1, bueno en el, en el libro de los Hechos Desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 6 más o menos Podemos ver todos los milagros que ocurrieron con el derramamiento del Espíritu, desde antes hasta después. Y después de, de Hechos capítulo 6, en adelante se desarrolló más lo que es la iglesia primitiva. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Volver a, la, volver a las sendas antiguas, volver a las horas de antes. Al amor, al perdón, a la salvación Dejar de lado la, el orgullo, la ira Dejar de lado eh, Vamos a ver si lo digo bien El fanatismo Ese fanatismo que Si no es de la misma denominación O que si no es de la misma misión Si no, si no hace lo mismo que yo hago Y todo ese tipo de costumbres que al final de cuentas generan disensiones y diferencias. Todas estas situaciones nos segregan, nos apartan, nos separan, nos enfrían, nos cauterizan, nos vuelven más del mundo que, de, que hijos de Dios. Tenemos que cuidarnos porque no nos ha llamado a juzgar, no nos ha llamado a a ser causa de tropiezo, piedra de tropiezo, sino que a bendecir, a reparar portillos, a preparar el camino para que los que ellos, los que están atrás, esos que aún no se han convertido, hoy decidan dar ese paso y puedan caminar por caminos seguros. Existen personas que tristemente el evangelio no les resultó útil porque estropeaban sus sueños, estropeaban sus planes de vida. Pero que aún así tienen esa habilidad de, de comunicar lo poco o lo mucho que les quedó en el corazón. Es como cuando las personas, eh, cuando los niños van a la escuela dominical obligados por sus padres. Pero ya cuando son adultos ya ellos toman sus decisiones de seguir o Irse al mundo, pero suponiendo el caso que se hayan ido al mundo, pero ven a alguien que necesita una palabra consuelo, o alguien que simplemente les escuche. Esa semilla que les fue sembrado de niños durante su juventud, durante ese tiempo de, adolescencia y pubert de pubertad y adolescencia, consecutivamente va a ser suficiente para que pueda motivar, alentar a una persona allá afuera, fuera de la congregación, fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y aunque ellos estén en pecado, Dios no les prohíbe hablar las verdades del Evangelio. El Evangelio y todas las Escrituras que forman parte de la Biblia, ellas anuncian la gloria de Dios y su segunda venida. No importa quién anuncia el Evangelio en las calles, lo que Dios respalda es su palabra. Es frecuente, es común casi ver en los buses, en las ciudades, a media calle, personas con un parlante, personas con una Biblia, personas ofreciendo... Eh, voy a hacer los cachivaches accesorios para los que no comprenden esta palabra muy alótico accesorios para cualquier necesidad para el celular eh, entre otras cosas llaveros por, hacer, por ejemplo van por el medio de calle ahí y, y mientras van Ofreciendo sus productos Van compartiendo el mensaje de Dios Van testificando lo que Dios ha hecho Algunos lo hacen por interés Otros simplemente lo hacen por Porque Dios puso en mi corazón Testificar sus buenas nuevas Y de las dos maneras Dios utiliza Para llegar a aquellas personas Que han endurecido su corazón que han cauterizado sus sentimientos, que han cauterizado su espíritu, su alma. Esa es la forma en que Dios llega, porque quizás esas personas han cerrado completamente su corazón a personas de, de la iglesia, a personas que profesamos el evangelio, pero están abiertas a cualquier otro tipo de persona. De Esas personas que no se congregan, que no van a la iglesia, pero... Tienen ahí esas semillitas sembran sus corazones. De ahí, de ahí, a Dios no le cuesta nada utilizar a esas personas de ahí afuera para tocar el corazón de alguien que realmente necesita un cambio, que necesita ser diferente, que ya está cansado, que está hastiado de su vida pecaminosa. De su vida en derrota, en desánimo. Póngale nombre, póngale título. No importa quién anuncia el Evangelio en las calles. Lo que Dios respalda es su palabra. Dios respalda su palabra. Todo lo que está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios respalda su palabra. Que nadie se engañe. Dios no puede ser burlado El hecho de que anuncie Que enseñe el evangelio No garantiza la salvación No lo garantiza Puede hablar muy bonito Puede tener las mejores técnicas De comunicación oral Escrita Dinámicas Pero Si no la al Señor Si no obedece Lo que Dios pide A los que Desean seguirle Si no se alinea a la voluntad de Cristo Tristemente Tristemente El Evangelio no le va a servir Para la vida eterna hasta que haya un genuino arrepentimiento Es necesario Es necesario Nacer de nuevo Es necesario Ser genuino Cuando Del evangelio se trata Dios conoce Como lo dije anteriormente Las intenciones del corazón Dios conoce las intenciones Nuestros Nuestros caprichos Aún No ha venido la palabra a nuestros labios Cuando Dios ya la sabe Ni a nuestro corazón ha subido cuando Dios ya lo conoce Dios no puede ser burlado No es juguete de nadie Efesios 2 8 y 9 Dice Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Similar al verso anterior, voy a devolverme un poco, para que nadie se jacte en su presencia, son dos términos casi similares, pero uno es para que nadie se gloríe y para que nadie se jacte en su presencia. El Señor es un Dios celoso La gloria es solo para Él Y además dice El que quiera morar en la vida eter eterna Tome su cruz y siga Esto lo dice Mateo 10.38 Y el que no toma su cruz Y sigue en pos pues de mí No es digno de mí El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí La hallará Perder la vida Significa perder esas pasiones Que tanto Generan satisfacción Placer al cuerpo Pero que a la larga No llena el alma No llena sus vacíos Como lo llena la presencia de Dios En fin Para ir concluyendo porque ya llevamos ya cuarto, un poco más de media hora. La frase tan conocida, trillada por muchos. ¿Quién es usted para que me hable de Dios? ¿La han escuchado, cierto? Tal vez suceda que diga alguno. El burro hablando de orejas. En ambos casos que las dos personas estén apartadas. En su rebeldía contra Dios. Y entre sus discursos y reproches. Estos deben arrepentirse. De sus pecados. Aunque uno tenga razón. Aunque los dos tengan la razón. O aunque ninguno tenga la razón. Y es porque. Ambos están en una misma condición. Están apartados. Están cauterizados. Y solo acercándose. Al Señor es que van a poder volver a avivar su espíritu, su corazón, su mente, porque la manera correcta de amar a Dios es alma, mente y corazón: o es todo o es nada. No es por quien tenga la razón, ni por menos grave que sean sus pecados. Aquí no no es una balanza en el que el que tenga, el que sea menos grave es el más santo, no. El pecado siempre tiene el mismo valor ante Dios, sea tan grave como piadoso, que parezca pecado se llama pecado. Te invito a que leas Efesios 2 del 1 al 10, léelo por completo. Donde dice somos salvos por gracia. Y Jehová, Dios quiere que todos formemos parte de su reino. De ese reino inconmovible. De ese reino. De esas moradas celestiales. Donde no habrá más dolor. No habrá más llanto. No, hay más, no habrá más tristeza. No te quedes por fuera. Esta publicación, este podcast, es para que tú el día de mañana... Sepas aceptar el mensaje de Dios Así venga desde la persona más vil y miserable O de la persona más ungida y usada por Dios Dios utiliza a quien Él quiere Dios utiliza a quien menos tú lo esperas Y se me viene a la cabeza en aquella ocasión cuando estaba Pablo me parece Y decía... Estaba ahí encerrado en una cueva y Dios mandó a unas aves a alimentarlo. Y él no quería comer porque decía que era un animal inmundo. Y eso fue un sueño más bien. Y fue cuando Dios le habló, le dice, ¿por qué llamas inmundo a lo que yo santifiqué, a lo que yo ya limpié? Si Dios tiene el poder para limpiar a alguien, ni tú, ni yo, y ninguna persona que profesa el Evangelio, tenemos la potestad de señalar por el pasado. Porque Dios hace borrón y cuenta nueva, y es lo que quiere hacer contigo en esta hora. Si tú dispones tu corazón, si le abres tus pensamientos, si le abres de par en par las puertas de tu corazón, Él hará contigo obras de bien, obras de misericordia, de perdón, de sanidad. Dale la oportunidad a Él de glorificarse en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Dale la oportunidad hoy y verás cómo cambia tu vida de una y para siempre. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Jóvenes con FECR. En sitio web, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Esperamos muy pronto seguir teniendo más encuentros como este. Para que podamos seguir compartiendo las bondades y de la misericordia de Dios. Espero que este tiempo que dedico. Le sea de bendición, porque Dios ama, Dios te ama y quiere hacer contigo cosas grandes. No te pierdas de una bendición tan grande por un placer tan pequeño. Bendiciones. Hasta pronto.